0: Audio Now. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr das hier hört, dann bin ich gerade wieder auf Live-Tour mit Verbrechen von nebenan. Für ein paar Termine gibt es noch Restkarten und weil für das nächste Jahr erstmal keine neuen Shows geplant sind, wäre das jetzt nochmal die Chance, mich auf der Bühne zu sehen. Nicht, dass nachher irgendwer meckert, er oder sie hätte nichts gewusst. Checkt einfach Eventim oder eure Vorverkaufsstelle, da stehen alle Termine. Verbrechen von Nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von Nebenan. Heute habe ich euch was mitgebracht, was ich eigentlich gar nicht so gerne mag, ein Cold Case. Bei diesen ungelösten Fällen ist es immer sehr schwer, an gesicherte Fakten zu kommen, denn vieles, was ihr in diesem Podcast über die jeweiligen Fälle hört, stammt aus den Ermittlungen oder aus dem Prozess. Und wenn die Ermittlungen nie wirklich abgeschlossen werden, dann bewegt man sich schnell im Bereich der Spekulation und ich muss sagen, das mag ich nicht so wirklich. Außerdem widerstrebt es wirklich meinem Gerechtigkeitssinn, wenn ein Fall nicht aufgeklärt wird. Das macht mich richtig wütend und ich weiß, dass es vielen von euch auch so geht. Heute spreche ich trotzdem über einen Cold Case und das hat einen ganz bestimmten Grund. Vor einigen Monaten hat sich Regina Meyer, die Schwester des Mannes, um den es heute gehen soll, bei mir gemeldet. Sie kann sich bis heute nicht mit diesem Fall abfinden und hofft, dass die ganze Geschichte durch meinen Podcast nochmal an die Öffentlichkeit kommt und vielleicht sogar der entscheidende Hinweis eingeht, um diesen Fall Endlich zu lösen. Deshalb schon mal eine Sache von mir. Wenn ihr irgendwas zu dem Fall wisst oder glaubt, einen Tipp zu haben, dann meldet euch bei der Polizei Bielefeld. Die ist dafür zuständig. Wie ihr ja vielleicht wisst, versuche ich hier bei Verbrechen von nebenan schon sehr lange den Opfern und Angehörigen eine Stimme zu geben. So auch heute. Ich habe mit Regina über diesen, ihren persönlichen Fall gesprochen und ihre Antworten hört ihr heute in Form von Originaltöden in diesem Podcast. Eine Inhaltswarnung gibt es natürlich auch vorab. In dieser Folge sprechen wir über das spurlose Verschwinden einer Person und streifen dabei auch die Themen Mord und Sexarbeit. Wenn euch diese Themen belasten, dann solltet ihr diese Folge lieber überspringen. Einige Namen habe ich außerdem geändert. Der 12. Oktober 2012 ist für die meisten Menschen auf der Welt ein Tag wie jeder andere. In Berlin kürt der NABU die bekassine zum Vogel des Jahres. In Indonesien gibt es ein Erdbeben der Stärke 6,7 und auf dem Tachirplatz in Kairo werden bei einer Demonstration 200 Menschen verletzt. In der 13.000 Einwohnergemeinde Hüllhorst im Kreis Minden-Lübbecke in NRW scheint an diesem Tag die Sonne und es ist ungewöhnlich mild für diese Jahreszeit. Auch für die 53-jährige Regina Meyer ist dieser Freitag ein Tag wie jeder andere. Ihr Bruder Karl Friedrich verlässt an diesem 12. Oktober nachmittags seine Physiotherapiepraxis. Er hat in der kommenden Woche Urlaub. Karl Friedrich holt sich seine Jacke, steigt in seinen Wagen und fährt weg. Regina Meier erinnert sich noch ganz genau an diesen Moment, in dem sie ihren Bruder das letzte Mal sieht.
1: Da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Das war ein Freitag, soweit ich weiß, und er hat die Praxis geschlossen, ich meine um 14 Uhr. Und ich schaue hier oben aus dem Fenster und er ging immer hier ums Haus zur Garage, da stand sein Auto davor. Und dann habe ich noch so gedacht, boah, was hat er für tolle Schuhe an? Ja, und dann habe ich so gedacht, naja, jetzt hat er Urlaub. Das war so, ein, war so ein komischer Moment.
0: Zehn Tage später, am 22. Oktober 2012, hört Regina das erste Mal davon, dass ihr Bruder Karl Friedrich vermisst wird. Und zwar von dessen Lebensgefährtin, der 38-jährigen Claudia Röwekamp. Regina Meyer und die Freundin ihres Bruders mögen sich nicht besonders. Und vielleicht hat Regina auch deshalb direkt ein komisches Gefühl.
1: Ich komme morgens runter, schaue eben bei meiner Mutter nach und sehe, dass diese Frau da plötzlich in der Küche sitzt und weint. Ich hatte ihr Auto gesehen und ich bin recht resolut in eine Küche gegangen und habe gefragt, was willst du denn hier? Ich sage, was ist hier los? Ja, Kalle ist weg und ich weiß gar nicht, wo der ist. Der hat Geld mitgenommen. Ich habe wortwörtlich gesagt, du tickst doch nicht richtig. Da stimmt doch irgendwas nicht.
0: Am nächsten Tag, Dienstag, den 23. Oktober, begleitet Regina Claudia Röbekamp auf die Polizeiwache von Lübbecke. Claudia Röbekamp erzählt unter Tränen, sie habe ihren Lebensgefährten Karl Friedrich Meyer zuletzt vor zwei Tagen am 21. Oktober gesehen. Um 19 Uhr habe der 47-Jährige das Haus im Schnathorster Holz in Hüllhorst, in dem die beiden zusammenwohnen, verlassen, erzählt die blonde Frau. Ich muss noch mal weg, soll er gesagt haben. Dann sei er in seinem schwarzen Jeep Wrangler gestiegen und verschwunden. Claudia Röbekamp erklärt, dass ihr Freund öfter mal spontan weggefahren ist, ohne ihr zu sagen, wohin. Aber so lange sei Karl Friedrich Meyer noch nie weggeblieben. Außerdem erzählt sie, Meier habe vorgestern zwar sein Handy und seine EC-Karte zu Hause liegen lassen, hätte aber 6000 Euro Bargeld dabei gehabt. Außerdem habe sich ihr Lebensgefährte in der letzten Zeit sexuell zu Männern hin umorientiert. Regina Meier sitzt neben ihr und glaubt ihr kein Wort.
1: Ich habe immer gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ich konnte aber in dieses Gespräch ja auch nicht so eingreifen, weil der Kommissar sie befragt hat. Und ähm, habe dann aber, ich glaube, ein paar Tage später noch mal mit ihm gesprochen. Hab gesagt, das, ist doch, das stimmt doch nicht. Da stimmt doch was nicht. Der würde nie einfach so weggehen. Ja, und mir hat er nicht geglaubt.
0: Genauso wenig glaubt der Kommissar, der den beiden Frauen gegenüber sitzt, dass hier ein Verbrechen vorliegt. Zumindest nach dem, was Claudia Röbekamp ihm erzählt hat. Er hält die Faktenlage für grenzwertig, wird er später sagen. Ich rechnete damit, dass die Person in den kommenden Tagen wieder auftaucht. Der Kommissar ist trotzdem überzeugt, dass Karl Friedrich Meyer freiwillig verschwunden ist, um ein neues Leben zu beginnen. Auch wenn der weder sein Handy noch seine EC oder Kreditkarte dabei hat. Eine Woche nach der vermissten Anzeige werden die Daten von Karl Friedrich Meier in das bundesweite Polizeiinformationssystem INPOL eingegeben. Weil der zuständige Beamte aber vergisst, ein Häkchen zu setzen, wird nur deutschlandweit gesucht und nicht international. Und auch ein Foto des 47-Jährigen wird in dem System am Anfang nicht hinterlegt. Und dann passiert erstmal fast zwei Monate nichts. Für die Familie Meier eine furchtbare Zeit.
1: Das war ein Gefühl, das kann ich gar nicht beschreiben. Wir waren machtlos und immer wieder nachgefragt und immer wieder, ja nein, wir wissen nichts. Und dann hat man angeblich sie wieder angerufen. Ich kann aber nicht sagen, ob das die Wahrheit ist, was sie erzählt hat. Das glaube ich alles nicht.
0: Es kommt erst Bewegung in die Ermittlungen, nachdem Regina Meier und ihre Mutter wiederholt Druck machen.
1: Es war dann Dezember und ich bin mit meiner Mutter nochmal nach Lübecke gefahren und dann haben wir mit dem Chef der Kriminalpolizei in Lübecke gesprochen. Der war ganz erstaunt, dass das noch gar nicht weitergegangen war, weil eigentlich hätte das schon in der Zeitung sollen, mit Bild und mit, mit Text dazu. Und er sagte wortwörtlich zu dem Kollegen, sieh zu, dass du das weiterleitest, dass das morgen in der Zeitung steht.
0: Gleichzeitig glaubt Regina keine Sekunde, dass ihr Bruder freiwillig verschwunden sein könnte, wie die Polizei zu diesem Zeitpunkt vermutet und wie es vor allem Claudia Röbekamp weiterhin behauptet.
1: Also ich habe sofort gewusst, er lebt nicht mehr. Sofort. Ich weiß nicht warum. Ich hatte das Gefühl, ich stand in der Küche vor dem Fenster und als wenn so dieser ganze Atem aus mir rausgeht. Das war ein Gefühl, das kann ich gar nicht beschreiben. Ich kriege schon wieder Gänsehaut. Und ich wusste, dass er nicht mehr lebt.
0: Vielleicht ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, um euch ein bisschen was über den Mann zu erzählen, um den es in dieser Folge geht. Karl Friedrich Meyer wird am 19. Januar 1966 in Hüllhorst geboren. Er hat eine Schwester, die sieben Jahre ältere Regina. Die beschreibt die gemeinsame Kindheit der beiden so.
1: Also wir sind, finde ich, sehr behütet aufgewachsen und wir äh, hatten eine tolle Kindheit hier auf dem Land. Wir konnten nach draußen, wir, das war, wir haben eine schöne Kindheit gehabt, also ich denke oft daran zurück.
0: Mit 15 lernt Karl Friedrich seine Freundin Kerstin kennen, mit der er mehr als 20 Jahre lang zusammenbleiben wird. Er macht eine Ausbildung zum Maler und Lackierer, entwickelt aber eine Allergie gegen Farben und muss deshalb den Job wechseln. Aus diesem Grund hängt Karl Friedrich eine Ausbildung als Physiotherapeut hinten dran. In diesem Job macht er sich dann mit 26 Jahren selbstständig und eröffnet in seinem Elternhaus in Hüllhorst eine Physiotherapiepraxis an genau dem Ort, wo schon sein Vater als Masseur gearbeitet hatte.
1: Das hat er mit wirklich mit, mit Herzblut gemacht. Also der ging da drin auf und er konnte wirklich was. Es kam, waren Leute hier, die kamen im Rollstuhl. Ich will wirklich nicht übertreiben und die konnten irgendwann wieder laufen. Und das finde ich. Ist für mich ein Wunder.
0: Schnell wird Karl Friedrich Meier sehr erfolgreich. Viele seiner Patienten kommen von weit her, um sich von Magic Meier und seinen goldenen Händen behandeln zu lassen. Er arbeitet extrem viel. Jeden Tag in der Woche von 7 Uhr morgens bis 21 oder 22 Uhr. Nur am Montag ist Ruhetag. Und er verdient ziemlich gut, was er auch nach außen zeigt. 2007 zum Beispiel baut er sich ein geräumiges weißes Haus mit 200 Quadratmetern Wohnfläche und zwei Balkonen im Holz für angeblich 450.000 Euro. Dazu kommen teure Autos wie ein Porsche Cayenne, ein Porsche 911 und ein Jeep Wrangler. Neupreis etwa 70.000 Euro. Dazu gleich mehrere Rolex-Uhren, darunter eine zweifarbige Submariner Date die heute neu so um die 14.000 Euro kostet. Ich habe Regina Meyer deshalb gefragt, ob ihr Bruder ein Luxusfan war.
1: Klar, das fand er toll. Warum soll man sich nicht eine schöne Uhr kaufen? Das fand ich jetzt nicht so schlimm. Und ähm, er wollte immer mal einen Porsche haben und den Wunsch hat er sich auch irgendwann erfüllt. Ja, und dann hat er sich den Geländewagen noch gekauft, den Porsche Cayenne. Aber die waren alle schon alt, die Autos. Also er fand das schon toll. Er fand aber genau so einen tollen Rasenmäher toll.
0: Es gibt Zeugen, die behaupten, dass Karl Friedrich Meier zum Teil Geldbündel im Keller stapelt. In einigen Quellen steht auch, dass er seine Einnahmen nur im Notfall zur Bank bringt. Zum Beispiel, wenn eine Abbuchung für Strom oder den Rundfunkbeitrag ansteht. Das wollte Regina Meier im Gespräch mit mir zumindest nicht ganz so stehen lassen. Sie hat mir gesagt, dass sowohl sie als auch ihre Mutter regelmäßig Geld für Karl Friedrich bei der Bank aufs Konto eingezahlt haben. Trotzdem wird sich später das Finanzamt für Karl Friedrich Meier interessieren, der seine Einkünfte zu diesem Zeitpunkt mit 70.000 Euro im Jahr beziffert. Später werden die zuständigen Behörden schätzen, dass Meier rund 600.000 Euro an Steuern hinterzogen hat. Das kommt allerdings allerdings erst lange nach seinem Verschwinden. Heraus ist also kein mögliches Motiv, sich einfach abzusetzen. Zeugen beschreiben Karl Friedrich meyer als jemanden, der andere auch mal spüren lässt, wenn er sich überlegen fühlt. Kalle nannte diese Leute dann Schwachmaten, erzählt ein Freund von ihm später vor Gericht. Dieser Zeuge nennt Karl Friedrich meyer außerdem einen schwierigen Menschen.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Er mochte zum Beispiel Leute, die in drei Minuten ihr ganzes Leben erzählten, die mochte er genauso wenig, wie ich die mag. Er ist sehr geradlinig gewesen. Und äh, wenn schon jemand kam, der die Diagnose äh, schon selber stellte, da stand er gar nicht drauf. Es steht aber kein Arzt auch nicht drauf. Ich fand ihn nicht schwierig.
0: Geradlinig, das ist das Wort, mit dem mir seine Schwester Regina den 1,76 Meter großen, schlanken Physiotherapeuten beschrieben hat. Ende 2004, Anfang 2005 macht Karl Friedrich Meyer eine Begegnung, die sein Leben verändern wird. Er lernt Claudia Röwekamp kennen. Die ist damals 31, also acht Jahre jünger als Karl Friedrich und arbeitet als Prostituierte im Club Steinegge, einem plüschig-roten Bordell zwischen Flotho und Bad Oeynhausen. Karl Friedrich ist ihr Kunde, er ist im Rotlichtmilieu kein Unbekannter. Den Porsche-Mann nennen ihn die Frauen dort. Seine Familie weiß davon natürlich nichts.
1: Das war mir und auch meiner Mutter und ja uns völlig unbekannt. Ich hätte nie gedacht, dass er in so ein Lokal geht.
0: Im Januar 2005 trennt sich Karl Friedrich dann von seiner bisherigen Freundin Kerstin, mit der er seit mehr als 20 Jahren zusammen war und mit der er in einer Wohnung über seiner Praxis lebte und kommt mit Claudia zusammen. Die beiden führen eine ungewöhnliche Beziehung. Gemeinsam besuchen sie Swinger Clubs, so steht es im Urteil des Landgerichts Bielefeld. Gleichzeitig beginnt Claudia, ihren neuen Freund von seinem Umfeld zu isolieren.
1: Sie fing recht schnell an, uns gegeneinander auszuspielen. Sie hat meinen Bruder gegen uns aufgehetzt und uns gegen meinen Bruder. Sie hat uns richtig ausgespielt und das hat sie dann auch mit seinen Freunden und Bekannten gemacht und auch mit Verwandtschaft.
0: Nach anderthalb Jahren Beziehung baut Karl Friedrich für sich und seine Freundin Claudia das eben schon erwähnte Haus im Schnathorster Holz in Hüllhorst, in dem die beiden im Juli 2007 einziehen. Natürlich wird jeder Handwerker in Bar bezahlt. Von da an hört Claudia auf Karl Friedrichs Wunsch hin, aufzuarbeiten und kümmert sich um den Haushalt. Dafür steckt er ihr jeden Tag Bargeld zu und kauft ihr teure Geschenke wie Schmuck, Kleider oder einen weißen BMW Z4. Im Sommer 2008 kommt es dann zwischen ihm und seiner Familie zum Eklat. Claudia Röbekamp beschuldigt Regina und ihre Mutter, 50 Euro aus der Praxis von Karl Friedrich Meyer gestohlen zu haben. Er glaubt seiner Freundin und nicht seiner Familie. Daraufhin bricht der Kontakt ab.
1: Für meine Mutter war das ganz schlimm. Für mich war das insofern nicht so schlimm, weil ich diese Frau... Ich kam da nicht mit zurecht. Ich, ich wusste genau, was dahinter steckt. Ich merkte irgendwie, das ist keine normale Frau. Aber für Mama war das ganz schlimm.
0: Knapp ein Jahr später, im April 2009, schließt Karl Friedrich Meyer zwei Lebensversicherungen über insgesamt 63.000 Euro ab. Die Begünstigte ist seine Freundin Claudia Röbekamp. Ein Glückliches Paar, ein schönes Haus und teure Autos. So sieht die Situation von außen betrachtet aus, als Karl-Friedrich Meier im Oktober 2012 spurlos verschwindet. In den Wochen danach, also nach seinem Verschwinden, passiert nichts. Es gibt keine Bewegungen oder Abhebungen von Karl-Friedrich Meiers Konten und er wird nirgendwo gesehen. Zwischendurch besuchen zwei Polizisten Meyers Freundin Claudia Röbekamp im gemeinsamen Haus der beiden am Schnaithoester Holz. Claudia klagt darüber, dass sie so gut wie kein Geld mehr zum Leben hat. Angeblich hat sie nur noch 800 Euro übrig. Erst kurz vor Weihnachten 2012, also zwei Monate nach dem Verschwinden von Karl Friedrich Meier, startet die Polizei einen Aufruf in den Medien. Sie suchen nach Zeugen, die ihn oder seinen auffälligen Jeep in der Zeit nach dem 21. Oktober irgendwo gesehen haben. Ihr erinnert euch, also dieser Aufruf an die Medien ist erst rausgegangen, nachdem Regina Meyer und ihre Mutter wirklich Druck gemacht haben. Der schwarze Jeep Wrangler, mit dem Karl Friedrich Meyer angeblich verschwunden ist, ist eigentlich kaum zu übersehen. Der Geländewagen mit den riesigen Reifen hat eine sogenannte Flip-Flop-Lackierung in Schwarz, die je nach Lichteinfall unterschiedlich leuchtet. Auf dem linken Kotflügel prangt der Schriftzug Witch Black. Und tatsächlich erinnern sich mehrere Zeugen, den Wagen in der näheren Umgebung gesehen zu haben. Zum Beispiel im 13 Kilometer entfernten Bünde oder in Porta Westfalica, immer in der Nähe von Bordellen, wie ein Ermittler sagt. Eine Zeugin will Karl Friedrich Meier in Begleitung einer Frau und einem Kind beim Spaßbad H2O in Herford gesehen haben. Alles Aussagen, die darauf hinweisen, dass Karl Friedrich Meier noch lebt und sich einfach abgesetzt hat. Doch trotzdem ist Regina Meier sich schon damals sicher, dass ihr Bruder in Wirklichkeit tot ist.
1: Ihr habt da nie dran gezweifelt. Meine Mutter auch nicht.
0: Erst viel später wird sich herausstellen, dass die Autospur falsch ist. Ein Jäger aus der Region fährt einen sehr ähnlichen schwarzen Jeep Wrangler, allerdings mit Osnabrücker Kennzeichen. Das ist der Wagen, den die meisten Zeugen gesehen haben. Während die Polizei also weiter im Dunkeln tappt, geht die Bürokratie ihren Gang. Vier Wochen nach dem Verschwinden von Karl Friedrich Meyer versucht seine Freundin Claudia Röbekamp, sich beim zuständigen Amtsgericht Lübbecke als Abwesenheitspflegerin für Karl Friedrich Meyer bestellen zu lassen. Sie wolle sich um die Vermögensverhältnisse ihres Freundes kümmern, erklärt sie dem Gericht. Vielleicht kurz zur Erklärung, ein Abwesenheitspfleger hat die Aufgabe, finanzielle Dinge zu regeln, wenn die betreffende Person nicht aufzufinden ist. In diesem Fall geht es zum Beispiel um das Haus von Karl Friedrich Meier, das er über einen Kredit bei der Sparkasse in Lübeck finanziert hatte. Weil die Raten nicht mehr bedient werden und unklar ist, was mit dem Haus passieren soll, hat die Sparkasse Meyers Konten gesperrt. Doch das Gericht lehnt den Antrag von Claudia Röbekamp ab und setzt stattdessen den Hüllhorster Rechtsanwalt Dieter Feldkamp als sogenannten Abwesenheitspfleger für Karl-Friedrich Meyer ein. Feldkamp hat jetzt also die Aufgabe, sich einen Überblick über die Vermögenswerte von Karl-Friedrich Meier zu machen. Ende November 2012 nimmt der Anwalt seine Arbeit auf und stellt als erstes fest, dass Karl-Friedrich Meiers Bankschließfach ebenso leer ist wie der Tresor in dessen Haus am Schnathorsterholz in hülle -Ost. Feldkamp trifft im Haus auf Claudia Röwekamp. Die Lebensgefährtin machte nicht den Eindruck einer verzweifelten Frau. Sie drückte auf die Tränendrüse und wollte Geld von mir, wird sich der Anwalt später erinnern. Mittlerweile sind immer mehr offene Rechnungen für Karl Friedrich Meyer aufgelaufen. Also lässt Feldkamp im Januar 2013 Meyers Porsche Cayenne abholen, um ihn zu verkaufen. Außerdem versucht er mit Claudia Röbekamp einen Termin zu vereinbaren, um die Möbel und das Inventar des Hauses von einem Sachverständigen schätzen zu lassen, damit auch die verkauft werden können. Claudia Röwekamp verschiebt die vereinbarten Termine insgesamt dreimal. Monatelang kommt es zu keinem Treffen. Wieder passiert eine lange Zeit nichts. Bis zum 16. März 2013. An diesem Samstag stehen Regina Meyer und ihre Mutter vor dem Haus ihres Bruders bzw. Sohnes. Es ist verschlossen. Niemand ist zu Hause. Weil die beiden keinen Schlüssel haben, schieben sie die Jalousien hoch, schauen durch die Fenster und machen eine schockierende Entdeckung. Das Haus ist komplett leergeräumt.
1: Im Wohnzimmer war nur noch ein Schrank, so ein bisschen Müll und Decken und Bettlach auf der Erde. Die Küche, da waren die, die Kabel, hingen oben raus, die Lampen waren abgebaut, die Küche war weg. Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Wir haben uns hier angeguckt, das gibt's doch gar nicht.
0: Alles, was von der Einrichtung übrig geblieben ist, ist ein einsamer Wohnzimmerschrank und ein paar Klamotten, außerdem gelbe Säcke und 40 leere Flaschen Jim Beam in der Garage. Die beiden verständigen den Abwesenheitspfleger Dieter Feldkamp, der von Claudia Röbekamp alle Schlüssel für das Haus fordert und sicherheitshalber zusätzlich noch die Schlösser austauscht. Und dann beginnt Regina Meyer gemeinsam mit ihrem Ehemann selbst nachzuforschen.
1: Naja, und dann haben wir beiden uns den Mülleimer vorgenommen. Und es dauerte gar nicht lange. Da hatten wir Kontoauszüge. Dann habe ich montags darauf den Kriminalbeamten in Lübeck angerufen und habe gesagt, wenn Sie jetzt nicht endlich was tun, dann platzt mir hier der Kragen.
0: Denn auf den Kontoauszügen steht der Name eines ihr völlig fremden Mannes, Jens Zabel. Das ist dann doch der Moment, in dem die Polizei endlich eine achtköpfige Ermittlungskommission gründet. Knapp ein halbes Jahr, nachdem Karl Friedrich Meyer verschwunden ist. Insgesamt gehen in dieser Zeit etwa 600 Hinweise ein. Eine heiße Spur ist aber nicht dabei. Karl Friedrich Meyers Familie setzt eine Belohnung von 20.000 Euro aus und der Fall landet am 18. Dezember 2013 in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Nach der Sendung gehen Hinweise aus ganz Deutschland ein, aber keiner bringt den erhofften Durchbruch. Auch deshalb sucht Regina Meier auf eigene Faust weiter, unter anderem bei Ebay.
1: Ich hatte irgendwie so ein Gefühl, guck da mal. Und dann habe ich hab ich so ein bisschen gesucht und bom, das Bild vom Kleiderschrank, genau der Ständer daneben, die Gardinen, das war der Schrank, das war ein Jobschrank Ich habe gedacht, ich fall vom Glauben ab.
0: Der Nutzer, der dort den verschwundenen Job-Kleiderschrank ihres Bruders verkauft, nennt sich Jona Trends. Und genau dieser User hat auch einen grünen mini Cooper ersteigert, der auf dem eBay-Account von Karl Friedrich Mayer verkauft wurde nach dessen Verschwinden. Es ist genau der Wagen, mit dem Claudia Röbekamp in den letzten Monaten unterwegs war. Hinter dem Account steckt ein Mann, dessen Name Regina Meyer bekannt vorkommt, denn sie kennt ihn aus den Briefen und Kontoauszügen im Müll aus der Garage ihres Bruders, Jens Zabel. Der damals 46-Jährige ist gelernter Dachdecker, mehrfach vorbestraft und seit einiger Zeit der Verlobte von Claudia Röbekamp. Zabel wird am 13.09.1967 in Herford geboren und steht mit gerade mal 18 das erste Mal vor Gericht. Sein Vorstrafenregister umfasst mehr als 70 Straftaten, meist Diebstahl oder Fahren ohne Führerschein. Dabei stellt er sich nur selten besonders geschickt an. In Batlip Springe wird er zum Beispiel von einer vorbeifahrenden Polizeistreife auf frischer Tat ertappt, als er mit einem gestohlenen Auto in die Fensterfront eines Solariums rast, um im Innern des Sonnenstudios nach Bargeld zu suchen. 1988 wird Jens Zabel wegen schwerer Körperverletzung zu sieben Jahren Haft verurteilt. Im Knast gilt er als Musterhäftling. Die Anstaltsleitung attestiert ihm ein beanstandungsfreies Vollzugsverhalten. Aber Jens Zabel hat auch eine ganz andere Seite. Seine Ex-Freunde beschreibt ihn als brutal und krankhaft eifersüchtig. So soll er sie gezwungen haben, als Liebesbeweis den Kontakt zu ihrer besten Freundin abzubrechen. Nach einem Streit tritt er ihre Wohnungstür auf, schleift sie durch die Küche und bricht ihr dabei eine Rippe. »Ich dachte, er bringt mich um. Er war wie von Sinn«, wird die Ex-Freundin später aussagen. Irgendwann im Sommer 2012 lernen sich Jens Zabel und Claudia Röbekamp an einem Imbiss im Hüllhorster Stadtteil Schnartrost kennen, in dem Jens Zabel hin und wieder als Fahrer aushilft, natürlich ohne Führerschein. Claudia Röbekamp, die hier in teuren Klamotten in ihrem weißen BMW Z4 vorfährt, passt in das Schema von Jens Zabel, wie ein Kumpel von ihm später aussagen wird. Und auch wenn Claudia zu diesem Zeitpunkt noch mit Karl Friedrich Meyer zusammen ist, werden sie und Jens ziemlich schnell ein Paar. Die beiden versuchen scheinbar gar nicht, ihre Affäre zu verbergen, küssen sich und halten Händchen in aller Öffentlichkeit. Kurz nach ihrem Kennenlernen spricht Jens Zabel einen alten Bekannten an und fragt ihn, ob er ihm K.O.-Tropfen besorgen könne. Er kenne da eine Frau, die einen reichen Typen abfüllen wolle, um seinen Tresor auszuräumen. Doch der Kumpel lehnt ab, er will mit der Sache nichts zu tun haben. Karl Friedrich Meier ahnt natürlich nichts davon. Er und Claudia fliegen im August 2012 für zwei Wochen in den Urlaub nach Gran Canaria. Anfang Oktober 2012 erzählt Claudia einem Bekannten, sie habe da eine Affäre mit einem vorbestraften Mann angefangen, der bei ihrem Lebensgefährten Karl Friedrich Meier einbrechen, ihn ausrauben und dann umbringen wolle. Der Bekannte ist völlig schockiert und bietet Claudia seine Hilfe an, doch die bricht den Kontakt ab. Am 18. Oktober besucht Claudia Röbekamp die Hochzeit ihres Ex-Mannes zusammen mit Jens Zabel. Irgendwann in diesen Monaten müssen Claudia Röbekamp und Jens Zabel den Tod von Karl Friedrich Mayer geplant haben, glaubt seine Schwester. Ein Gedanke, der Regina Mayer auch heute noch fassungslos macht.
1: Ich finde das ganz schrecklich, weil ähm ich, ich kann mir das so schlecht vorstellen. Wie kann man hinterm Rücken eines Menschen, mit dem man zusammenlebt, so planen? Diese Abgebrühtheit. Also die erste Zeit ging sie ja hier noch ein und aus. Die hat hier noch bei meiner Mutter übernachtet.
0: Fünf Tage nach dem gemeinsamen Hochzeitsbesuch mit Jens Zabel wird Claudia Röbekamp ihren Lebensgefährten Karl Friedrich Mayer offiziell als vermisst melden. Sieben Wochen später verloben sich Claudia Röbekamp und Jens Zabel. All das rekonstruieren die Ermittler in mühevoller Kleinarbeit. Das letzte Puzzlestück ist am Ende eine teure Armbanduhr. Die Polizisten finden heraus, dass Jens Zabel am 2. November 2012, also nur zehn Tage nach dem offiziellen Verschwinden von Karl Friedrich Meier, mit Hilfe eines Mittelsmannes über Ebay-Kleinanzeigen eine Rolex verkauft hat. Eine zweifarbige Submariner Date. Also genau die Uhr, die Karl Friedrich Mayer laut Claudia Röbekamp, bei seinem Verschwinden getragen haben soll. Zabel kassiert von einem Herforder Händler 3.500 Euro in Bar. Demselben Händler verkauft Claudia Röbekamp knapp einen Monat später drei weitere Luxusuhren für insgesamt 6600 Euro. Zur Übergabe bringt sie auch Jens Zabel mit, den sie als guten Freund bezeichnet, der ihr durch eine schwere Zeit hilft. All das verstärkt den Eindruck der Ermittler, dass die beiden versuchen, den Besitz von Karl Friedrich Meyer zu Geld zu machen. Ein starkes Motiv für eine Straftat. Am 22. Januar 2014 haben die Ermittler dann so viele Indizien gesammelt, dass Jens Zabel festgenommen wird. 15 Monate nach dem Verschwinden von Karl Friedrich Mayer. Er kommt in Untersuchungshaft erst in die JVA bielefeld bragwede später in die JVA Detmold. Ein halbes Jahr später, im Juli 2014, beginnt in Saal 1 des Bielefelder Landgerichts der Prozess gegen Claudia Röbekamp und Jens Zabel. Die Staatsanwaltschaft wirft Zabel vor, Karl Friedrich Meier getötet und seine Leiche weggeschafft zu haben, um an sein Geld zu kommen. Claudia Röwekamp ist als Mitwisserin angeklagt. Die Familie von Karl Friedrich Meier tritt als Nebenkläger auf, was Regina Meier und ihrer Mutter nicht leicht fällt.
1: Ich wollte einfach, dass dass da was rausgefunden wird und dass die dass sie diese Menschen verurteilen. Für mich war es schwer den gegenüber zu sitzen, das habe ich auch nur beim ersten Mal gemacht. Ähm, mein Anwalt hat das dann geklärt, dass ich im Publikum sitzen durfte.
0: Der Prozess startet mit einer Überraschung. Als Zabel in den Gerichtssaal geführt wird, fallen er und Claudia Röbekamp sich um den Hals und umarmen sich. Für die Familie von Karl Friedrich Mayer ein Anblick, der nur schwer zu ertragen ist.
1: Ich kann das gar nicht sagen. Ich war wie, wie eiskalt in... Das war so ein schreckliches Gefühl. Und wie der da sich so lümmelte und so da saß, das, das bringt einen innerlich um.
0: Die beiden Angeklagten präsentieren sich vor Gericht ziemlich unterschiedlich. Jens Zabel scherzt mit seinen Anwälten und wirkt ziemlich gut gelaunt. Die Untersuchungshaft scheint ihn nicht besonders beeindruckt zu haben. Seine Verlobte Claudia Röwekamp wirkt dagegen geknickt und in sich gekehrt. Beide machen von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch und schweigen. Die Staatsanwaltschaft versucht in den nächsten Verhandlungstagen das Gericht zu überzeugen, dass die beiden Angeklagten Karl-Friedrich Meier getötet haben, keine einfache Aufgabe. Es gibt keine Leiche, es gibt kein Auto, es gibt nichts, sagt zum Beispiel Zabels Verteidiger. Und doch ist die Anklage sich sicher, dass Jens Zabel hinter dem Verschwinden von Karl Friedrich Mayer steckt. Und die Staatsanwaltschaft hat auch eine Theorie, wie das Ganze abgelaufen sein könnte. Sie glaubt, dass Meier am 21. Oktober 2012 auf dem Parkplatz eines Discounters in Hüllhorst gestorben ist und präsentiert dazu gleich zwei mögliche Tatabläufe. Version 1. Claudia Röbekamp und Jens Zabel treffen sich an diesem Sonntagabend heimlich auf dem Parkplatz des Discounters. Claudia hat nicht bemerkt, dass ihr Freund Karl Friedrich Meyer, der von der Affäre Wind bekommen hat, sie bis hierhin verfolgt hat. Meyer parkt seinen Jeep direkt hinter dem Auto, in dem die beiden sitzen, so dass sie keine Chance haben abzuhauen. Version 2. Claudia Röbekamp und Karl Friedrich Meyer sind an diesem Sonntagabend zusammen in seinem Jeep Wrangler unterwegs und geraten auf dem Hüllhorster Discounter Parkplatz in einen heftigen Streit. Der Ausgang ist bei beiden Versionen eigentlich derselbe. Karl Friedrich Meyer und Jens Zabel gehen aufeinander los, und Zabel schlägt dabei so hart zu, dass der Physiotherapeut umfällt, mit dem Kopf auf den Boden aufschlägt und sofort tot ist. Die beiden verstecken die Leiche im Kofferraum von Meyers Jeep, den sie am nächsten Tag mit Hilfe eines Komplizen entsorgen, indem sie ihn irgendwo bei Hannover Zitat unter dem Nullpunkt versenken. Das alles soll Jens Zabel während seiner Untersuchungshaft in seiner Zelle in Bielefeld-Bragwede drei Mithäftlingen erzählt haben. Zitat nochmal aus der Zeugenaussage, ohne Leiche kein Mord, das Schlimmste, was ihm passieren kann, ist Totschlag, also zehn Jahre Haft. Als seine Ex-Knastkollegen diese Version der Geschichte am vierten Verhandlungstag vor Gericht erzählen, wirkt Jens Zabel zum ersten Mal nicht mehr so selbstbewusst wie sonst. Alle drei Mithäftlinge sagen aus, dass Claudia Röbekamp und Jens Zabel schon lange vorhatten, Karl Friedrich Meier loszuwerden, um mit dessen Geld gemeinsam ein neues Leben anzufangen. Angeblich hatten sie dafür schon einen Bekannten als Auftragskiller angeheuert, auch wenn der Tod auf dem Discounter-Parkplatz an diesem Tag nicht geplant war, passt er den beiden doch ziemlich gut in den Kram. Wieso? Das ist doch jetzt genau, wie wir das gewollt haben, soll Jens Zabel zu Claudia Röbekamp gesagt haben, als Karl Friedrich Meyer vor ihnen tot am Boden lag. Regina Meier hält beide Versionen für Quatsch und es gibt auch einiges, was dagegen spricht. Die drei Knastbrüder sind nämlich nicht die allerglaubwürdigsten Zeugen. Zwei von ihnen haben der Staatsanwaltschaft vorher schon Informationen über einen anderen Fall angeboten, der kurze Zeit später am Bielefelder Landgericht verhandelt wird. Der Mord an dem fünfjährigen Dano aus Herford. Über den Fall habe ich euch ja schon in Folge 21 erzählt. Einer der Häftlinge hatte der Staatsanwaltschaft einen Tipp gegeben, wo angeblich Danos Leiche versteckt sein sollte. Eine Lüge, wie sich später herausstellt. Und auch die restlichen Aussagen der drei ehemaligen Mithäftlinge von Jens Zabel sind voller Widersprüche. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum in dem Prozess am 19. Verhandlungstag, dem 28. Januar 2015, etwas sehr Überraschendes passiert. Die vorsitzende Richterin hebt den Haftbefehl gegen Jens Zabel auf. Nach einem Jahr in Untersuchungshaft kann er den Gerichtssaal als freier Mann verlassen. Manchmal muss man das Ergebnis seiner Beratung noch einmal überschlafen, sagt die Vorsitzende in ihrer Begründung. Für Regina Meier und ihre Familie ist das nur schwer zu ertragen.
1: Das war der schlimmste Moment. Wir saßen in diesen Zuschauerbänken und dann wird der Haftbefehl aufgehoben. Er springt auf, läuft vor den Zuschauern her, raus. Ja, macht er. Und das konnten wir sehen. Und da war... Für mich, ich, ich kann das nicht beschreiben, was ich gedacht habe, es, die Welt brach zusammen und ab dem Tag bin ich da nicht mehr hingegangen.
0: Weil die beiden Angeklagten vor Gericht schweigen, werden in dem Prozess ältere Aussagen von Claudia Röbekamp und Jens Zabel verwendet, die teilweise voller Widersprüche sind. So fällt Claudia Röbekamp erst ein halbes Jahr nach ihrer ersten Befragung ein, dass Karl Friedrich Meier nach ihrem gemeinsamen Urlaub auf Gran Canaria sehr krank gewesen und sich erst am Tag seines angeblichen Verschwindens wieder besser gefühlt haben soll. Auch die Vorsitzende Richterin macht bei der späteren Urteilsverkündung sehr deutlich, dass sie Claudia Röbekamp für wenig vertrauenswürdig hält. Was man ihnen glauben kann, ist reichlich wenig. Am Ende fordert der zuständige Staatsanwalt in seinem Plädoyer für Jens Zabel zehn Jahre Haft wegen Totschlags. Er glaubt nicht, dass Karl Friedrich Mayer einfach abgehauen ist. Eine Person, die zu Protzerei neigt, verlässt sein bisheriges Leben nicht ohne seine Rolex-Uhren, ohne sein Bargeld und ohne seinen Reisepass, so der Staatsanwalt. Für Claudia Röbekamp fordert er einen Freispruch, weil es seiner Meinung nach nicht zu beweisen ist, dass sie etwas mit dem Tod von Karl Friedrich Mayer zu tun hatte. Also nochmal kurz zur Erklärung, der Staatsanwalt selber plädiert auf Totschlag, das heißt ihm fehlen die Beweise, um einen Mord nachzuweisen, also mögliche Mordmerkmale, weil eben da diese Version eine Rolle spielt, wie sie die Knastbrüder erzählt haben, auch wenn die wenig realistisch ist, nämlich dass Karl Friedrich Mayer sozusagen bei diesem Streit versehentlich getötet wurde. Für Regina Meyer ist dagegen ganz klar, dass der Tod ihres Bruders von langer Hand geplant und ausgeführt wurde.
1: Ich denke schon, dass sie ihn irgendwie weggebracht haben. Der ist vielleicht hier umgebracht worden und sofort weggeschafft worden. Wie gesagt, die hat eine Woche Zeit. Im Haus ist ja nichts gefunden worden, da sind Leichenspürhunde gewesen. Da ist nichts gefunden worden, kein Blut, gar nichts.
0: Am 27. März 2015 fällt im Verfahren um das mysteriöse Verschwinden von Karl Friedrich Mayer nach mehr als 20 Verhandlungstagen das Urteil. Beide Angeklagte werden freigesprochen. Die Vorsitzende Richterin erklärt in ihrer Urteilsbegründung, dass es zwar einige Hinweise darauf gebe, dass Karl Friedrich Mayer getötet wurde, aber, Zitat, das reicht nicht aus und wir können ein Urteil nicht auf Vermutungen stützen. Für Regina Meyer und ihre Familie kommt das Urteil nach der Aufhebung des Haftbefehls nicht mehr besonders überraschend.
1: Ich habe damit gerechnet, dass die jetzt freigesprochen werden.
0: Jens Zabel und Claudia Röwekamp verlassen das Gericht als freie Leute. Anderthalb Jahre später wird Claudia Röbekamp in Minden wegen Unterschlagung zu 150 Sozialstunden verurteilt, weil sie mehrere Wertgegenstände von Karl Friedrich Meyer verkauft hat, die ihr nicht gehörten. Es ist die einzige Strafe, die in diesem Fall ausgesprochen wird. Sowohl Claudia Röbekamp als auch Jens Röbekamp, wie er nach der Hochzeit mit ihr heißt, sitzen zwei Jahre nach dem Urteil, also 2017, wieder im Bielefelder Landgericht. Nicht mal zwei Monate nach seinem Freispruch im Fall Kai Friedrich Mayer soll Jens Röbekamp in der Nacht vom 13. auf den 14. Mai 2015 in die Volksbank in Minden-Kutenhausen eingestiegen sein. Als dann morgens eine Bankangestellte in die Filiale kam, soll Jens Röbekamp sie mit einer Waffe dazu gezwungen haben, den Tresor zu öffnen. Er und seine Komplizen erbeuten damals 90.000 Euro. Einer der Komplizen ist der zu diesem Zeitpunkt 20-jährige Sohn von Claudia Röbekamp, also sein Stiefsohn. Auch gegen Claudia Röbekamp wird anfangs ermittelt, sie hat über ihren Job bei einem Reinigungsunternehmen in der Filiale in minden gearbeitet und soll die Bankräuber mit Insider-Tipps versorgt haben. Allerdings reichen die Indizien auch hier nicht aus und Claudia Röbekamp wird gar nicht erst angeklagt. Ihr Mann dagegen wird 2018 wegen diesem und zwei weiterer Banküberfälle zu insgesamt elfeinhalb Jahren Haft verurteilt, der Sohn von Claudia Röbekamp zu fünf Jahren. Allerdings hat der Bundesgerichtshof das Urteil gekippt, weil die Richter dort der Ansicht waren, dass für Jens Röwekamp als Berufsverbrecher eine Sicherungsverwahrung geprüft werden sollte. Doch auch im zweiten Verfahren gegen ihn wird keine Sicherungsverwahrung verhängt und er wird erneut zu einer Haftstrafe verurteilt. Stand jetzt wäre Jens Zabel erst Ende 2027 wieder ein freier Mann das Verschwinden von Karl Friedrich Mayer allerdings bleibt auch heute, genau zehn Jahre später, ein Rätsel. Für seine Familie bleibt nach all dieser Zeit immer noch der Schmerz und die Ungewissheit. Ich habe deshalb Regina gefragt, wie oft sie heute, also zehn Jahre nach seinem Verschwinden, noch an ihren Bruder denkt.
1: Eigentlich täglich, weil die Praxis ist hier. Er hat hier früher gewohnt. Und ich denke oft, warum bin ich jetzt alleine, in Anführungsstrichen, ohne meine Familie, die ich mal hatte. Ich meine, ich bin ja nicht allein, ich habe ja meinen Mann, aber trotzdem, mir, mir fehlt auch mein Bruder. Und ich gebe auch der Frau die Schuld daran, dass meine Mutter verstorben ist. Denn die ist daran zerbrochen.
0: Ich habe Regina Meyer kennenlernen dürfen und sie ist eine resolute, eine starke Frau, mit der man auch wirklich herzlich lachen kann und der man eben nicht, auf den ersten Blick ansieht, was sie Furchtbares durchgemacht hat. Trotzdem, so hat sie es mir erzählt, wird dieser Schmerz in ihr nie ganz verschwinden.
1: Den kann man verdrängen, also so ein bisschen wegschieben. Aber ähm, ich brauche nur mal so ein ähnliches Auto sehen oder im Fernsehen mal eine Situation. So wie jetzt gerade, dann, dann ist das dann so da, das geht nie, das wird nie weggehen.
0: Und natürlich wollte ich auch von ihr wissen, was das mit ihr selbst und ihrem Leben gemacht hat.
1: Also das hat mit mir gemacht, dass ich mich komplett zurückgezogen habe, dass ich jahrelang nicht mehr ins Dorf gegangen bin. Ich ähm, habe dieses Unbefangene, Fröhliche verloren. Ich war immer so ein bisschen so wie so ein Pausenclown früher, das kenne ich nicht mehr. Ich bin mega misstrauisch geworden. Vertrauen aufbauen zu irgendwelchen Menschen. Ich bin sehr feinfühlig sowieso. Wenn, wenn mir jemand unsympathisch ist, ich mache da keinen Versuch mehr. Ich, ich will das nicht und ich traue demjenigen nicht und gebe mir da auch keine Mühe mehr.
0: Besonders schmerzhaft für Regina und ihre Familie ist, dass es keinen Ort gibt, an dem sie um ihren Bruder Karl Friedrich Meier trauern kann.
1: Es gibt kein Grab und das finde ich ganz, ganz schlimm. Ein Ort habe ich eigentlich nicht oder haben wir nicht. Es wäre schön, wenn ich zum Friedhof gehen könnte und er wäre da. Dann wäre das ein Abschluss. Aber so haben wir keinen Abschluss.
0: Und ganz zum Schluss habe ich Regina dann noch gefragt, was sie Menschen raten würde, denen ähnliche Dinge passiert sind wie ihr.
1: Auf jeden Fall psychologische Hilfe in Anspruch nehmen. Auf jeden Fall. Weil wichtig ist, dass das nicht das Leben bestimmt. Das muss irgendwann so werden, dass ich wieder leben kann.
0: Ja und genau das wünsche ich Regina, ihrem Ehemann und ihrer gesamten Familie wirklich so, so sehr. Ich habe ja schon oft gesagt, dass mich solche Cold Cases echt mitnehmen, weil das macht einen einfach so furchtbar unzufrieden. Man weiß ja irgendwie, dass da was passiert sein muss oder man ist sich sicher, ich zumindest bin es und niemand außer den beiden möglichen Tätern, das muss ich ja aus juristischen Gründen so sagen, möglichen Tätern, weiß, was damals wirklich passiert ist und die beiden sagen es nicht und werden es wahrscheinlich auch nicht sagen. Das heißt also dieses Rätsel wird wahrscheinlich nur sehr, sehr schwer zu lösen sein und das ist halt etwas, mit dem ich echt schwer umgehen kann. Und für die Familie ist es natürlich noch viel, viel schlimmer. Ich finde, dieser Fall beweist außerdem mal wieder, dass die meisten Verbrechen eben viel mehr Opfer haben, als man auf den ersten Blick sehen kann. Und das ist eben auch der Grund, warum ich versuche, in diesem Podcast den Angehörigen eine Stimme zu geben. Und darum habe ich euch diesen Fall auf Reginas Wunsch hin erzählt. Bilder von Karl Friedrich Meier und seinem verschwundenen Jeep Wrangler findet ihr natürlich auch auf der Instagram und der Facebook Seite von Verbrechen von nebenan. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr die teilt, denn vielleicht gibt es ja wirklich noch irgendwen, der sich nach zehn Jahren noch erinnert und irgendwie doch einen Hinweis geben kann. Ich jedenfalls würde es mir für die Familie sehr, sehr wünschen. An der Stelle nochmal ein ganz großes Dankeschön an dich, Regina, und natürlich auch an deine Familie für eure Offenheit und natürlich an euch da draußen fürs Zuhören bei einer ganz besonderen Folge. Dankeschön und tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.